0: Snart är det äntligen sommar och det här är något som inte minst alla båtägare ser fram emot. Många har ju redan skötsat sina båtar och det märks ju bland annat på att vi på konsumenternas försäkringsbyrå får fler frågor om båtförsäkringar. Till exempel kan frågorna vara vad händer om båten blir skadad eller om motorn blir stulen? Kan jag få någon ersättning från min försäkring? Och Det här tänkte vi att vi skulle prata om här idag i Försäkringspodden. Vi har ju dessutom tagit fram en alldeles ny jämförelse av båtförsäkringar och den här ska vi också berätta lite om hur den fungerar och vad man ska tänka på om man vill teckna en ny båtförsäkring. Jag heter Jennis Barring och programleder den här podden och idag har jag med mig min kollega Peter Stark som är jurist och bland annat båtförsäkringsexpert på byrån. Välkommen Peter.
1: Tack så mycket. Vi Roligt stämmer att vara här.
0: ja, jättekul att du är här. Vi stämmer att du själv har båt.
1: Ja, jag har en gammal segelbåt. Ja.
0: Härligt. Och har du själv haft användning av din försäkring eller råkat ut för någon försäkringsskada?
1: Ja, faktiskt så sent som i somras så råkar jag ut för en skada. Jag tappade propellen. Det oh, var ju nej! På, man har ju en inombordare på segelbåten. Då visade det sig att jag skulle behövt assistansskyddet. Eh, hjälp med att boxeras då.
0: Och det hade eh, du inte?
1: Till hamnen. Men det hade jag inte. Och det fick jag ju höra av min fru sen. Det var ju inte bra. <laughs> nej okej,
0: okay. så ni, du tappar den alltså under en resa? Under pågående resa. Ja,
1: vi, ja precis, nära en uh, naturhamn i och för sig som tur var.
0: Okej, okay. <laughs> ja. 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 Ja men då är det, det hade det ju varit bra för dig kanske då att lyssna på den här podden innan då. För att mm. lära dig mm. vad man ska ha. i vad, vilka ty vilken, hur, hur man ska försäkra sin båt på rätt sätt. Ja exakt. För det är det mm. vi ska gå igenom idag, mm. eller hur? Ja. Ska vi börja då? Eh, vilket skydd kan man egentligen få från en båtförsäkring? Går det att säga någonting om det generellt?
1: Ja, alltså alla båtförsäkringar brukar innehålla några skydd som återkommer men sen varierar det väldigt mycket och försäkringarna har ofta tillägg, kanske två tilläggsnivåer också. Men alla båtförsäkringar täcker brand skador och stöldskador mm. och även skador vid uppläggning och iläggning av båten. Och sen vill man ju gärna tro att en båtförsäkring alltid täcker skador på sjön. Det vill mm. säga om, om man kör på grund eller båten sjunker eller någonting sånt händer. Alltså en sjöskada. Och, och det gör de flesta som mm. förväntat. Men en försäkring gör inte det, deras basförsäkring. Oj. Så, så det där ska man ju kolla upp då. Det är ju en sak man måste kolla upp.
0: Det är det bra att ha koll på en sin egen försäkring, vad den faktiskt mm. omfattar till att börja med.
1: Verkligen, så man ska ju, man kan ju gå hem om man har en båtförsäkring så mm. tycker jag man ska titta genast i försäkringsbrevet och kontrollera och vad, vad minnet var vad den innehåller faktiskt inför sommaren nu då.
0: Men jag har ju hört talas om att det nu kommer en alldeles ny jämförelse av båtförsäkringar. Mm. Och då tänkte jag börja med att fråga lite, vad är det man ska tänka på om man nu vill teckna en ny båtförsäkring eller byta ut sin gamla? När man, om man upptäcker att den inte är någonting att ha?
1: Man, man, ska te man ska tänka på att båtförsäkringen tycker jag innehåller ett tillräckligt bra ansvarsskydd. Det ingår i alla båtförsäkringar, det är det okay. mest grundläggande. Och det, det ska ju då, om du skulle råka volla en skada på en annan båt eller... Eller gudförbjuda på en mm. annan människa. Mm. Att du, det, det kan ju hända till och med att man kör på någon människa som simmar i vattnet. Eller paddlar kanot eller sådär. Det kan både segelbåtar och motorbåtar råka ut för att man gör. Och då är man som regel alltid vållande och blir skadeståndsskyldig. Då är, och det fungerar lite grann som trafiken, biltrafiken.
0: Bilar har ju har en obligatorisk trafikförsäkring. Det finns mm. inte något sånt obligatoriskt ansvarsskydd när man är ute på sjön. Nej.
1: Nej, det gör inte det. Det finns inget krav på att man måste ha en båtförsäkring. Man ska ju teckna en båtförsäkring just av det här skälet. Och alla båtförsäkringar innehåller ett ansvarsskydd. Mm. Men sen har de tyvärr då lite olika maxbelopp. Mm. Så några båtförsäkringar ersätter maximalt 5 miljoner kronor i det här ansvarsskyddet och andra mm. kan gå upp till 40 miljoner. Oj det är en några, himla skillnad. Ja det är en stor skillnad.
0: Kan, man, kan det vara så är att det 40 mellan... miljoner är det, är det onödigt högt då? Kan 5 miljoner mm. vara lagom?
1: Nej jag skulle, jag skulle jag tycker inte det därför att om, om du skulle det, det händer ju inte ofta det här men om du skulle råka bolla en livslång skada på en 25-årig person. Mm. Uh, som som uh, kanske förväntas ha en inkomst annars på kanske 500 000 per år, mm. fullt normalt. Då kommer det lätt upp i ett skadeståndskrav från den personen på kanske 10-15 miljoner kronor. Trots att han även får pengar från det allmänna genom försäkringskassan så är det ändå, blir det ändå en stor inkomstförlust som han har rätt att få. Och, och det är bara du som, eller din försäkring då, som kan betala den. Ah. Så att, och då gäller det att faktiskt att ha ett tillräckligt försäkringsskydd. Annars kan man ju ytterst själv bli faktiskt mm. skadeståndsskyldig och kanske skuldsatt för livet. Mm. Ja,
0: men det där är nog inte alla som känner till det.
1: Nej. Och, och, lik, och på, Man kan ju på också tänka sig att man köper på en väldigt dyr och fin båt som kanske är värd 10 miljoner. Som blir totalskadad och, och, då, och då räcker ju inte 5 miljoner heller.
0: Finns det några andra skillnader då? I, nu, nu pratar du om ansvarsskyddet. Och det, det lyfter ju ni såklart fram då i jämförelsen. Så mm. man kan se och jämföra där. Kanske byta till en försäkring med högre ansvarsskydd. Ja. Men finns det några andra skillnader då mellan försäkringsbolagen?
1: Det är ju då till exempel motor eller maskinskada. Ja. Det är ett exempel. Alltså då, då kan man säga att en, en maskinskadeförsäkring för motorn. Det, det ingår sällan eller aldrig. Det ingår i något bolag, men i de flesta inte i basförsäkringen. Däremot, så då måste man teckna ett tillägg. Det kan vara någon, någon försäkring man behöver ha det högsta tilläggsnivån när de har tre nivåer. Så det, det där kan bli lite oväntat ibland. Ja. Jag, vi gör det, jag hade ett exempel på en, en arg konsument som förra året kontaktade... Och så hade min han, han hade ju tecknat en motorbåtsförsäkring för sin motorbåt. Aha. Men så visade det sig att eh, ska, alltså att motorn gick sönder. Det omfattades inte av hans försäkring. Oj. Det var ju väldigt förvånande. Ja, vilken så, överraskning. Ja. <laughs> ja, så, så det där måste man ju absolut kolla upp. Om ja, man det är bra koll på. Om man har en, I alla fall om man har en lite finare motor som man mm. vill ha försäkrat.
0: Du har ju pratat lite om vad som ingår i grundskyddet, men finns det några fler tilläggsförsäkringar man bör teckna?
1: Ja, det finns ju, som jag själv råkar ut för, kanske att man bör se till att det finns en assistansförsäkring. Det är nog alltid bra att ha. Och det är ofta ett tillägg. Men ofta kan det ingå i grundförsäkringen också. Det är
0: alltså att man blir boxerad
1: ja, tillbaka precis. till närmsta hamn? Till närmsta hamn ah. eller till närmsta verkstad kan det vara också. Hur eller även eller, eller, eller att man får kanske hjälp med att komma ut med en bensintank om man har slut på ah. bensinen.
0: Okay. Hur gjorde du själv då när du, när du förlorade eh, motobladet?
1: Ja, nej, jag, jag fick, det var bara ett av två blad så att vi kunde linka ut därifrån i alla fall. Och sen så hissa segel. Jag har ju en segelbåt som ja, tog det så att, ja. då har man ju ett alternativ.
0: Vilken tur. Okej, men assistans. Finns det något mer man ska tänka på?
1: Ja, så finns det ju alltid en allrisk kan man teckna till. Inte alltid ska jag säga, men i de flesta båtförsäkringarna kan det också vara bra att ha. Och det är för plötsliga, oförutsedda händelser.
0: Är det inne i båten då? Alltså är det när man tappar saker inne i båten?
1: Ja, det, som regel är det om ja, man tappar, precis som du säger, saker. Alltså mm. båttillbehör som kanske en... Man slår sönder, råkar slå sönder. Navigationsinstrumentet med... Mm. Rorkulten eller någonting. Aha. Eller att man liksom sätter sig på någon kompass. Ah, <laughs> eller så. Okay. Ah, mm. det, det kan vara sådana skador. Mera klumpedunnskador. Men även att det kan omfatta kanske någon mindre skada på däck. Eller så. Mm.
0: Mm. Om man hyr ut sin båt eh, ingår det i försäkringen i grundskyddet?
1: Nej, Nej. som regel inte. Det är också oftast ett tillägg. Okay. Det, det, det kan man behöva teckna för mm. att försäkringen överhuvudtaget ska gälla men då gäller den sällan för allt. Då, då, då är det. Hyr man försäkring då blir det en, som regel en basomfattning, en grundförsäkring. Okay. Så hade man tidigare kanske äh, maskintillägget då får man inte med det när man hyr ut. Mm.
0: Ja men det där kan ju vara bra att kolla upp då innan man hyr ja, ut.
1: Ja. Semesteravbrott en annan också. Ett annat tillägg mm -hmm. som man kan, ofta kan teckna.
0: Ja, om semestern blir förstörd då?
1: Ja, mm. precis. Och att man får en viss ersättning för att kanske, som man kan använda för att hyra en båt. Eller, ah, istället. Eller
0: ja, ah, men vad bra. Men då vet vi lite om vad en grundförsäkring vad alla försäkringar innehåller och vilka tillägg ungefär man ska göra. Finns det några särskilda aktsamhetskrav man ska tänka på?
1: På. Det gör det. Det, ställs, det finns alltid aktsamhetskrav och nästan i alla moment i försäkringarna. Vi jämför inte dem. Mm, det skulle okay. bli en alldeles för stor jämförelse då. Men, men det mest typiska, mest vad ska man säga, ingripande aktsamhetskraven finns vid stöldsituationen och då speciellt vid stölda motorer. Mm. Vad ska och man göra då, ännu, då? ännu mer pre, äh, precis utombordsmotorer. Så ah, att, äh, de
0: som hänger ut på bak på ja, själva. Ja, mm.
1: exakt. Så att, äh, För att undvika att det blir aktsamhetsgrad så måste man som regel ha utombordsmotorn fastlåst med godkänt låst i båten. Och på vintern avtagen mm. och inlåst i förråd eller hemma. Sen vid större motorer så de kan också behöva vara fastbultade okay. i båten. Och de är ju också då, kan också vara så stora så att de inte går att ta av på vintern. Och då ska de ju fortsatt vara fastbultade.
0: Ska, man, ska den som kör ha behörighet att köra? Finns det några sådana krav Att man måste ha sjökort? <laughs>
1: Eh, nej, det gör det inte. Nej. Men det kan finnas i uthyrningstillägget att den som hyr båten mm. kan behöva ha förarbevis.
0: Och det får man Men inte.
1: Men inte för eller den som äger båten. Det finns det inga sådana krav. Eller hennes familj eller så.
0: Hur är det om på vintern om man eh, låter båten vara kvar i vattnet? För en del gör väl det med stora båtar.
1: Precis. Och då, där kan det också finnas aktsamhetsförsäljning krav mm. Att man måste se till att uh, det är isfritt runt uh, båten med, med då finns det olika anordningar. Man kan, stå, uh, man kan stoppa i vattnet någon liten propeller som snurrar hela vintern. Och sen självklart måste man även om båten står på land så måste man tömma båten på allt värdefullt innehåll så att det inte blir stulet i onödan. Värdefulla saker i båten.
0: Ja för ett visst lösare ingår i försäkringen. Eller som ett tillägg.
1: Ja alltså båt, tillbehör, Till mm. exempel kompass. Navigationsinstrument. Och andra. Lösa saker som ändå är båttillbehör. Ja. Bensintankar. Och mm. extra paddel. Och vad det kan vara man, man har. Det, det omfattas mm. av. Av båtförsäkringen. Men och brand och mm,
0: Men visst kan beloppen skilja sig väldigt mellan, mellan bolagen. Alltså maxbeloppet för lösare. Ja, nej,
1: ja men det är en sak. Men, det, det ingår så att säga i båtens värde. Mm. Som i sig mm -hmm. kan vara, ha ett maxbelopp. Man kan försäkra en båt till till exempel 100 000 eller 200 000. Det går ofta att göra. Bolagen vill ofta att man gör det. Istället för att man ska undersöka marknadspriset varje, mm. varje gång det händer någonting. Mm. Men då ingår då båt båttillbehören i det där. Men sen så kan man tilläggsförsäkra också för personlig egendom. Och då kan det då vara kanske att man tilläggs så att man den egna Ipaden och de egna glasögonen och egna kläderna också blir försäkrade. Där kan man väl diskutera nyttan av det egentligen. För att då har man en allrisk i hemförsäkringen så ska ju sådana saker omfattas av. Ja, då kan man få den, den vägen. Allrisk också. Mm. Så att, men har man väldigt mycket prylar så mm. kan det ju vara bra. För både allrisken har ju alltid ett maxbelopp.
0: Jag tänkte på det där med att man kan ha ett maxbelopp för båtens värde. Att det framgår av försäkringsbrevet, vilket som är det högsta beloppet man kan få för båten. Mm. Jag tänkte bara på det, för där har jag haft någon fråga någon gång i vägledningen. att När båten skadas eller att den blir stulen, totalförstörd eller stulen, mm. så är det ju fortfarande så att man kan ändå inte få mer än marknadsvärdet vid tidpunkten för skadan. Jag vet att det var någon som blev väldigt besviken för att marknadsvärdet bedömde försäkringsbolaget så mycket lägre än maxbeloppet för Båtens värder och försäkringstagaren kände sig lite lurad. Mm, mm. Håller du med om det?
1: Ja, jag håller med om det. Jag tycker mm. det är svårt att, att... Egentligen ganska svårt med de här maxbeloppen som båtförsäkringsbolagen alltid helst vill ha. De, alltså Deras beskrivning av nyttan med det mm. där är, är att man själv förstår då vad, vad man helt enkelt försäkrar båten för och vad man betalar premier för så att man inte ska betala för mycket mm. och, och så. Minst lika ofta blir det väl tycker jag att det blir ofta så i alla fall. Det vill mm. säga att man, man förstår inte att båten marknadsvärdet har sjunkit Nej. och att man då eh, borde ha sänkt det här båtförsäkringsbeloppet.
0: Ja. För förmodligen hade för att kanske premierna blivit
1: för att få ner sin premie mm. år efter år.
0: Vi har nämnt det här lite tidigare, men jag tänker ändå att vi ska gå igenom det lite mer noga. Om båten skadas, skäls eller förstörs, vilken ersättning kan man få för båten från försäkringen?
1: Man kan få liksom ytterst marknadsvärdet, men är det en nyare båt, om det är en helt ny båt, då, då kan bolaget många gånger välja att ge en likvärdig båt okay. om den finns att köpa på marknaden och om, om det är en vanlig. Typ av båt så att säga. Men det är bolaget som bestämmer. Mm, det, det. Den vanligaste ersättningen. Som bolaget beslutar med. Det, det är väl kanske reparation. Eh, om, om båten är skadad. Mm. Och är den eh, stulen. Det finns ofta båten. Mm. Och då blir det, då blir, men då kan den också behöva repareras. Ja. För att den har fått olika stöldskador. Så det, det är väl en väldigt vanlig ersättning. Om den, båten inte går att reparera, den är så väldigt skadad, den kanske har brunnit upp. Mm. Då, då återstår ju ofta kontantersättning. Mm.
0: Men där just med kontantersättningen, vad är det man kan förvänta sig? Kan man förvänta sig att köpa en motsvarande båt för pengarna som man får från försäkringsbolaget?
1: Sällan mm. skulle jag säga.
0: Det är marknadsvärdet. Mm. Till det är
1: marknadsvärdet. Och, och det för båten
0: vid tidpunkten för skadan.
1: Och det visar sig. Väldigt ofta i alla fall i vår vägledning att konsumenter upplever ju det är samma sak med bilar. Att man upplever att man får ett marknadsvärde betydligt lägre än, än ja, i alla fall det är dyrare att köpa en motsvarande båt ja. som man själva hade förlorat.
0: Om man tycker att, att försäkringsbolaget har gjort en orättvis värdering då av båten finns mm. det något sätt att angripa det?
1: Ja, det, det kan man göra. Man mm. kan, man kan eh, anlita en värderingsman, en mm. oberoende värderingsman. Och om man då får en bättre värdering än vad bolagets förslag då är huvudregeln att bolaget ska betala för värderingskostnaden också. Mm. Men inte om det blir samma värdering eller till och med sämre. Då får man stå för den kostnaden att värdera.
0: Gäller försäkringen överallt dit man tar sig med sin båt?
1: Nej, det gör den inte. Nej, det utan den gäller i princip i, runt Sveriges kuster mm. i Östersjön och en bit ut i Kattegat kan man väl säga. Inte, inte ut i Nordsjön kan vara lite skillnader mellan båtförsäkringar där, mm. och det brukar vara fina kartor då i villkoren <där>, där man kan förstå liksom hur, hur, mycket, hur stor yta som försäkringen täcker.
0: Mm. Alltså då gäller det att man har koll på kartan och på sin försäkring och, och att man kontaktar då försäkringsbolaget om man tänker ge sig ut på en längre seglats. Ja. Hur länge brukar den för båtförsäkring normalt gälla då?
1: Ja, den gäller ju ett år i, i mm. taget. Okay. Det, det är normala som, som de flesta försäkringar.
0: Mm. Det finns inte mm. såna månadsförsäkringar som man bara kan teckna över sommaren eller?
1: Nej, det gör det faktiskt inte. Mm. Det har ju kommit inom vissa bilförsäkringar men, ja. men inte inom båten. ännu. Mm.
0: Så då får man hålla till godo med sin försäkring under det året man har tecknat den och så får man byta när årsförfall och dagen inträder.
1: Ja, absolut. Jag tänker nu
0: om man blir jättesugen på att byta när man har sett den här nya fina jämförelsen då får man ändå lugna sig lite.
1: Då får man lugna sig lite, <laughs> <Okay>. mm. <laughs> precis.
0: Ja men då har vi kommit fram till veckans fråga. Och det här är en fråga som vi har fått flera gånger i, i vägledningen. Så jag tänkte att den kunde passa bra här nu. Och mm. den är så här. Kan man försäkra båten via hemförsäkringen?
1: Ja och nej okay. är svaret på mm. den frågan. <laughs> eh, då får du utveckla. Ja, det får jag göra. Ofta kan man göra det för mindre båtar. Eh, som, och då om fem eller sex meter långa brukar det stå i villkoren. Men hästkrafter på motorn, utombordsmotorn då, upp till 15 hästkrafter maximalt brukar vara vanliga. Men oftast då måste man ha det som en tilläggsförsäkring i hemförsäkringen. Sen finns det ett stort hemförsäkringsbolag som inte har möjlighet att teckna tilläggsförsäkring. Däremot så ingår en liten båtförsäkring för småbåtar men då utom... Motor, alltså inte utombordsmotorer eller en, en, inte en rodbåt med utombordar. Alltså. Okay. Eh, eller en segeljolle till mm. barnen. Eller de farkosterna så att säga, mm. de är försäkrade redan i grundskyddet. B då behöver varken du eller bolaget tänka på maximal motorstyrka eller så. Nej. Men, det, det, men det är bra att veta. Men det är också bra att veta att det är bara ett bolag som har det i sin, val, i sin vanliga grundskydd i hemförsäkringen. Okej, okay. så,
0: okay, så har ja. man köpt en båt så
1: måste man kolla upp. Man måste kolla upp det ja. faktiskt. Det är väl eh, ganska många... Och sen, och sen har du, du, du har köpt en liten motorbåt då ska du definitivt kolla upp för det här bolaget är stort, mm. det jag berättade om nu. Så du, du, du måste definitivt också kolla upp om du ska teckna en separat
0: mm.
1: båtförsäkring ja. för, för den lilla båten.
0: För visst mm. är det så att det är mycket stölder har du någon här Ja, på,
1: för små motorbåtar ja. är det ju jättevanligt.
0: Är det något mer du vill tillägga här nu då kring båtförsäkringar innan vi sammanfattar det hela?
1: Ja, alltså vi tycker ju alltid att man ska titta på innehållet i försäkringarna. Ehm, när man jämför? När man jämför försäkringar, vad den innehåller och vad tilläggen innehåller och så. Man kan också titta på priset såklart, det vill man ju det jämför inte vi det går inte att jämföra för priserna sätts ju, det som kallas premien alltså sätts ju helt individuellt beroende på vem du är och framförallt vad du har för båt. Man kan ju begära offerter alla bolag mm. och sen kan man ju också titta på i jämförelsen så tar vi upp kundnöjdhet och det har vi i flera av våra jämförelser då, då kan man ju få en liten uppfattning om skad, hur nöjd hur man bra. är med ja. Till exempel.
0: Ja men vad bra. Men då ska jag försöka sammanfatta vad du har berättat nu här om båtförsäkringar idag. Mm. Till att börja med använd vår nya jämförelse av båtförsäkringar som finns på konsumenternas.se. Och när du då väljer försäkring så ska du ju då utöver innehållet som man kan se i våra jämförelser. också titta på kundnöjdheten och priset ansvarsförsäkringen är jätteviktig och den skiljer sig åt väldigt mycket mellan försäkringsbolagen det krävs normalt en mer omfattande försäkring eller tilläggsförsäkring för att få ersättning om till exempel motorn går sönder var noga med att följa försäkringsbolagens aktsamhetskrav för att annars så kan du ersättningen sättas ner eller du kan bli helt utan ersättning ja och slutligen om du ska hyra ut din båt. Då ska du kontrollera hur din försäkring gäller. och För det kan finnas undantag. Ja, men det var allt för det här avsnittet. Och, eh, gå gärna in på vår webbplats konsumenternas.se. Där finns det jättebra information om försäkringar av alla möjliga slag. Ni får också jättegärna eh, ringa till oss i vår vägledning. Eller maila oss frågor som rör försäkringar. Och kontaktuppgifter finns på konsumenternas.se. Men tack så jättemycket Peter för att du kom hit idag.
1: Tack så mycket, vad roligt det var.
0: Ja, du, har du lagt i din båt förresten?
1: Nej, Nej? om två veckor. Åh, det blir var... sent i år.
0: Ja, men vad mysigt och mm. ge sig ut. Ja, ja. det ska det Tack ja. <laughs> Tack så mycket.